0: Dnes sa budeme rozprávať o strachu a fóbiách. Čoho sa bojíte vy? Sú to pavúky alebo hady, prípadne nejaké stiesnené priestory, alebo vám strachy prináša táto nová koronová doba a teda je to strach, povedzme, o stratu práce alebo podnikania. Ja netvrdím, že po vzhliadnutí tohto nášho rozhovoru sa všetkých vašich strachov zbavíte, ale pevne verím, že nastúpite na cestu, kedy sa. Prestanete báť. Mojím cteným hosťom je dnes totiž Peter Sassin a je to muž, ktorý sa vraj ničoho nebojí. Peter, vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne za privítanie a za pozvanie. No neviem, či sa ničoho nebojí. No to som sa
0: práve chcela spýtať, <laughs> že či má aj Peter Sassin, ktorý e, učí ľudí, ako sa zbaviť strachu, teda okrem iného. E, ja vás teda potom ešte úvodne predstavím, ale to, toto je taká prvá otázka, že ako som vás uviedla, že Ako to teda máte vy s tými strachmi?
1: No, takto pozrite sa, ja to vnímam tak, že strach je určite jednou z tých vecí, ktoré nás majú v živote doprevázať, pretože strach môže byť užitočný. Hm. A strach má vo svojej podstate tú zásadnú funkciu, že nás má chrániť. Áno. Pred nebezpečenstvom, pred rizikami. A preto je dobré mať strach,
0: Čiže je dobré sa bať, tu Určite, i tam.
1: tu i tam, v tých vhodných situáciách. Problém nastáva samozrejme vtedy, keď máme strach v bezpečných situáciách a v zbytočných situáciách a keď máme strach dlhodobo. Lebo myslím si, že nie sme na to stavaní, aby sme permanentne zažívali strach. A to je potom uh, ten nejaký, tá moja doba, ten môj prínos, ktorý potom pomáha mojim klientom riešiť, keď sa bavíme práve o tých zbytočných, alebo dlhodobých alebo impulzívnych strach, ako sú napríklad fóbie bezpečných vecí.
0: Áno. Ako som na úvod povedala, ja vás v krátkosti predstavím, aby teda ľudia, ktorí vás náhodou nepoznajú, aj keď vy dosť často chodíte do rôznych médií rozprávať na rôzne témy. Vy sa zaoberáte NLP, čo je v podstate neurolingvistika. Tak. Ste lektor, coach a zároveň ste napísali niekoľko kníh, dve tu aj teda máme, budeme sa o tom rozprávať a medzi vaše známe vyjadrenia patrí napríklad aj toto. Ľudia sa mení z dvoch dôvodov. Prvým je, keď človek dosiahne istý stupeň bolesti, keď vie, že takto ďalej nechce. A ten druhý dôvod, zmeny sú obrovské ciele. Sedí to? Sedí, tak to vnímam
1: naďalej a neustále Určite áno. <laughs>
0: Tak poďme na tie strachy, Uvo, áno? Chceli ste niečo? E,
1: tak, ako, to som chcel by len doplniť, že e, je to naozaj tak, že keď máme buď veľkú bolesť, alebo buď veľké ciele, sú to tie naše motivačné faktory. A ak ich totiž nemáme, tak potom je nízka motivácia sa meniť a nemáme dôvod sa potom meniť.
0: Dobre, a keby sme teda išli rovno na tie strachy, lebo sme sa tu kvôli strašeniu stretli, teda skôr kvôli tomu, aby sme, sme to v ľuďoch nejakým spôsobom zobudili, že, že nie je dobre sa až toľko báť. Dajú sa strachy prioritne nejakože
1: rozdeliť? Uh, viete, čo to je zaujímavé, že napríklad ja nejako strachy nerozdelujem, dokonca uh-huh. nepátram po príčine, ako vznikli. Uh-huh. Uh, myslím si, že mnoho ľudí, terapeutov tam vonku má tendenciu so svojimi klientmi riešiť, prečo to vzniklo, ako to vzniklo. Uh, ja môj job vnímam tak, že potrebujem skôr zistiť odpoved na otázku ako to robíš. Uh-huh. To znamená, že ako to ten človek robí, že cíti strach. Aha, ako A to že robíš, ho... že sa bojíš. Áno, že si vyvolávaš ten strach, lebo strach je uh, mohli by sme povedať buď pocit, alebo emócia, uh-huh. možno, že niekto by povedal, že je to úplne niečo iné. A pre mňa ako definícia celého toho je, ako to robíš. Čo robíš na tej podvedomej úrovni, že tá tvoja spätná väzba je ten strach. Mm-hmm. Teraz nie je vaša a, oni naši diváko, a celkovo ten človek, ktorý mm-hmm. to robí. A to je veľmi zaujímavý predpoklad, že pretože potom ľudia zis- začínajú zisťovať, aha, tak ono ma ten strach neprepadáva. Viete, a tá, ten náš slovník, tá naša reč nám to dáva. Prepadol, veľa. Ma, strach. Prepadol ma strach, zmocnila sa ma depka, keby sme išli do t- aj do také emócie, hej. skočil na mňa strach, zmocnil sa ma strach, ako keby bol niekde, by to prípadne ten slovník náš, ako keby ten strach niekde tam číhal vzadu a, a ideme okolo hup, skočí na nás a je to, nie je to tak, najprv vždy sme my aktívni v našej hlave, mm-hmm. či vedome alebo nevedome. To môžu byť naozaj zlomkovo-sekundové rýchle procesy, ktoré sa na podvedomej úrovni spúšťajú a potom ako mechanizmus spätnej väzby cítime ten strach. Vo veľkej väčšine prípadov.
0: Uh-huh. A spomínali ste to podvedomie, tak akože, čo sa s tým dá vlastne teda robiť v tých našich hlavách?
1: No dobrá správa je, že dá, pretože keby sme sa bavili o tom, či existujú napríklad nejaké vrodené strachy, keď si sa teda pýtali, či ano. nejak rozdielujem, tak možno jedna z tých malých vecí bola, že dobre, dajme tomu, že máme nejaké vrodené. Uh-huh. Tak ako som sa o tom dočítal, sú dva. Prvý je a, vrodený strach z hlasných zvuchov, keď, zvukov, že keď máte to malinké bábetko a začnete pri hlave tlieskať, buchať, tak sa rozplače, mm-hmm. okay? čo môže byť aj jedna z prejavu strachu toho malého človečíka, no a potom ten druhý je strach z voľného pádu. Aha. A, možno, že aj to je jeden z dôvodov, ten strach z toho voľného pádu, že tie bábetka ako keby stále, majú ten hmatat, hmatací reflex, že ak im dáte prst, tak celkom cítite tú silu, možno, že to je taká nejaká reflex, Aj, že sa vec, potrebuje že zachytiť zachyti držať, aby náhodou neprišlo k tomu voľnému pádu. No a tá správa potom pre mňa je, keďže máme len dva vrodené, tak ostatné sú potom vytrénované.
0: No a kde sme ich si vytrénovali?
1: No to je tá otázka. Každopádne ešte zostanem pri tých dobrých správach a hnedím ho <laughs> to ďalej, lebo tá, ten predpoklad je, keď sme si ich dokázali natrénovať, ten predpoklad je aj, že si ich dokážeme odtrenovať. Odtrenovať. Okay? Uh-huh. Čiže takto smú naši poslucháči a naši diváci to vnímať. Dobre.
0: A častokrát sa podľa mňa stane, že mnohé tie strachy, napríklad strach zo zlíhania alebo takéto nejaké podobné strachy, nadobudneme od našich či rodičov alebo učiteľov. Stretávate sa s tým? Či vy to naozaj vôbec neriešite?
1: Takto. Ono sa naozaj môže stať, že niekedy určitú stratégiu, pretože ja vnímam aj Strach ako určitú stratégiu, ktorou reagujeme v určitých situáciách. Uh-huh. Alebo ak chcete aj správanie. Uh-huh. Môžeme kľudne povedať, že strach je v veľkej miere aj správanie. Tak je samozrejme možné a častokrát sa to deje, že kopírujeme našich Blízkých. Veľakrát máme napríklad u našich klientov spätnú väzbu, že ne, moja cerka bola úplne v pohode, potom tá staršia sa začala báť, alebo v škôlke sa dozvedela, že sa má báť včeli, alebo osy, alebo neviem čoho. A teraz prišla domov, začala sa toho báť a potom sa začala aj tá malá, lebo to od nej začala kopírovať. Zaujímavé je, že keď takto okopírujeme od niekoho určitú reakciu, napríklad stresom alebo strachom, uh-huh. tak u niektorých ľudí sa z toho môže stať aj stratégia, ako získavať pozornosť. Uh-huh. Napríklad viackrát sa nám stáva, že keď máme niekoho, kto má napríklad fóbiu z pavúka uh-huh. alebo strach z akejkoľvek životnej situácie, stáva sa to veľakrát takým zdrojom, Nechcem povedať, že uznania, ale určitého získavania si pozornosti. Bo vtedy zrazu sa mi venuje to moje okolie, vtedy zrazu získam pozornosť. Áno, ja, lebo ak... každý
0: vie, že tá sa bojí pavúka, tak idú ma zachraňovať. Áno,
1: idú ma zachraňovať manžel, deti, priatelia, rodina a niekedy to prináša aj tzv. sekundárnu výhodu ďalšiu, že nemusím chodiť do pivnice po zemiaky. Keď... I <laughs> <laughs> tak
0: ide, toto mi dáva logiku. Mm-hmm. A to ma teraz navracia do detstva, že jedna moja sestra takáto bola, že aha, mm-hmm. a takto vlastne sme chodili my po tie potom. aký
1: potom. A po, <laughs> presne, a tomu hovoríme aj sekundárna výhoda. A predtým ešte napríklad dneš e, ideme s niekým odstrániť a trebárs fóbiu, mm-hmm. alebo pomôcť mu s jeho strachmi, aby tú situáciu zvládal ten človek oveľa lepšie, aby získal skôr iné stratégie, akými mm-hmm. reagovať. Lebo tá otázka je veľakrát, že akou inou reakciou by si chcel v tej situácii reagovať. Takže, a to je veľakrát aj to, na čo ľudia nemajú odpoveď mm-hmm. prichystanú, pretože o tom netušia. Oni povedia napríklad, ja chcem nemať strach. Ja mm-hmm. pán Zasín, pomôžte mi zbaviť sa strachu. Áno. Ja sa pýtam, dobre, a čo chceš na miesto toho? Mm, neviem. Je veľakrát tá odpornať. Keď nekde, napríklad strach z prezentovania pred ľuďmi, myslím si tiež dosť silne rozšírený strach. A to je jeden
0: z najväčších strachov, že kamery napríklad, nemáte strach?
1: Teraz keď ste mi ich Ja som v minulosti mal, mával som trému, mával som strach aj z prezentovaním pred ľuďmi a keďže veľa prezentujem pred ľuďmi, niekto by si mohol možno povedať dobre tým, že to veľa robím tak sa to pom- pominulo ako si samo od seba. Nemusí to byť, pretože poznám hercov a poznáme hercov z interiú, z rozhovorov, ktorí hovoria, že stále majú strach, alebo tá, aspoň tú trému. Mm. Dokonca mnohí z nich hovoria, že je to vhodný stav pred tým vystúpením ich, čo ja napríklad pre seba som usúdil, že nie je. Pretože. A hneď má to dôvody, pretože Zoberte si, že keď máme strach, tak v podstate veda alebo výskum nám hovorí veľmi jednoznačne. Že... Teraz
0: zapájame to NLP, hej? Teraz... A, áno, to,
1: co... ešte možno to NLP ešte trošku predeň. A dajme tomu, že ľudia, po, respektive to, čo vieme, je, že keď, sme, keď máme strach, reagujeme v zásade troma spôsobmi. Mm-hmm. A to je ten, a myslím, že ak to poviem správne, alebo to nemám taktohle pripravené, tie tri FK: fight, flight, freeze. Mm-hmm. Z angličtiny. Čiže buď boj, ano. čo je ten uh, fight. Ano. Flight je... Útek alebo zamrznutie. Uh-huh. Okay. Boj, útek, zamrznutie. Buz. Ano. Buz. <laughs> Ta-
0: takto sa vlastne to trénuje aj ten, ten pobyt v studenej a v chladnej ano. vode. Ano. Že, hey, a... že,
1: že buď to človek akože dá, utečie, alebo presne tak. Okay, okay. A teraz si zoberete napríklad, keď hovoríte pred ľuďmi, tak uh, je dobré si položiť otázku. Či jeden z týchto troch stavov je vhodný vôbec pred tými ľuďmi ako vhodný zdroj vnútorný, vhodný emočný stav. Áno. Keď si pojeme boj, no asi nechce nikto z nás bojovať s tým publikom, pretože ja to vnímam tak, keď prednášam, že publikum je môj partner aj dnes, keď máme divákov, poslucháčov. Áno. Skôr to vnímam ako tímový výkon. Že im chceme niečo rozdať. My im smíme niečo odozdať, my my chceme niečo rozdať a oni chcú počúvať a zase tým nás podporujú ano. a dávajú nám tým energiu. Neboja a... sa nás počúvať, dúfam. <laughs> Verím, že áno. Takže nechceme bojovať, takže nie v tomto zmysle vhodný mm-hmm. močný stav. Ďalej ten útek, mm-hmm. no a to u mnohých zažívam, že najradšej by ušli, na tej podvedomej úrovni to potom aj na vonok signalizujú, alebo aj ten boj niekedy a to publikum, alebo tí ľudia to z nás skrátka Viete, to je presne aj ten obchodník, keď ide do toho prezentovania, dajme tomu. Ano. A cíti ten strach, lebo bude za chvíľku musieť urobiť niekomu ponuku a chceť potom peniaze. A z toho majú ľudia často strach. Z odmietnutia. Z odmietnutia, z požiadania o peniaze, lebo niekto ma odmietne, alebo bude s ním, bude myslieť, že ho chcem s ním nejak vykývať alebo niečom. Tie scenáre sú rôzne, ktoré si ľudia tak v hlavách pripravujú a zvôdňujú. Takže nechcem utekať, lebo to bolo na mne vidno. Ano. A ten človek to cíti, aj keď je obchodná schodska... Preto častokrát neklapne ten biznis, lebo my nevieme čo, len na tom druhom to cítime. Že niečo mi nesedí, takže tam jedú na tom popracovať. No a to zamrznutie, prezent, no vy chcete všetko ostatné, len, len aby ste všetko ostatné, ako byť nejaký neviditeľný. Mm-hmm. Lebo zamrznenie preto, aby sme boli neviditeľní. Áno, hej. Toto, toho mrteho chrobáka, keď by sme chceli hrať. By sme chceli hrať a práve ten princíp pre, pre, pri prednášaní na verejnosti pred ľuďmi absolútne nevhodný byť neviditeľný, vy chcete byť zapamätateľný. A ako obchodník, vy keď zavoláte, tak najhoršie, čo môže podľa mňa ten obchodník počuť, je... A my sme sa už niekedy videli, áno, pred dvoma týždňami, ja, No to boli to asi nikto z nás nechce, každý chce byť zapamätateľný. Takže mne z toho vychádza, že ani jeden z tých stavov pre mňa ano. nie je vhodný pri prezentovaní na verejnosti, preto som ja za seba urobil rozhodnutie a takto aj inšpirujem tých, ktorí sa tým chcú nechať inšpirovať. Vyber si iný emočný stav, ktorý môže, ktorý môže byť bohatý na vnútorné zdroje. Strach nie je vo veľké väčšine bohatý na vnútorné zdroje. A vyber si iný stav. Napríklad, že chceš byť inšpirujúci alebo chceš budiť zvedavosť. Ja som rád zvedavý. Ja som bol dneska na dnešok zvedavý. A ano. rád som aj hravý napríklad. Pretože sú to pre mňa užitočnejšie zdroje ako strach.
0: Hej, no... Uh... Toto si viem celkom dobre predstaviť a v určitých situáciách. Toto, čo ste teraz popisovali, že napríklad strach pred tým prezentovaním, pred kamerou alebo u toho obchodníka. Ale predsa len, keď ide, alebo vidím na zemi hada, ktorý je v mojej blízkosti a väčšina ľudí sa bojí hadov, tak toto sa nedá vtedy asi dobre utiecť alebo toto no, ako trénujete? To je
1: otázka, to je otázka. my niekedy na semináre prinesíme, nikdy nepojme dopredu málo kedy hovoríme o tom dopredu a niekedy hada metrového pitóna a Tak vyberíme... vám nepôjdem
0: to, ale ja sa bojím
1: <laughs> Jedine, a vidíte, dostaneme sa opäť k tomu, čo sme podali hneď na začiatku, Jedine, že by tá vaša bolesť z toho strachu, napríklad z tých hadov, bola tak veľká, že by ste si povedali, a dosť, mám toho plné zuby, idem urobiť ten krok.
0: Pretože že... to je to, čo som vás citovala tam v úvode, tam o tom A to, dosť. to, to
1: na neustále platí, pretože ten krok povedia ľudia, a už mám toho dosť, pretože viete, oni, oni niektorí ľudia to majú tak silné dokonca, tú fóbiu alebo ten strach z hadov, že vidia, listujú si v novinách alebo v nejakej knižke alebo v nejakom časopise a tam zrazu obrázok hadá a oni, mnohí nám to popisujú takže už tam majú ten pocit, ano. že im zmeravie celé telo, zovrie sa hrdlo, stav úzkosti a potrebujú niekoľko desiatok minút, aby to zase rozdychali a povedia si je to možné, je to mhm. normálne normálne to je, aj možné to je pretože jedna taká vec, ktorú tiež hovorím vám s veľkou obľúbou a často je, ak niekto má strach ak niekto má fóbiu a, alebo akýkoľvek iný limitujúci faktor, ktorý by takýto ako limitujúci mm-hmm. pociťoval, tak tá správa je, že nie sme ako ľudia pokazení. Netreba nás opravovať v zmysle, ano. že by sme boli nejaký pokazení, vadný. Skôr to vnímam naopak. Lebo zoberte si, ak niekto, kto má fóbiu s hadou, mm-hmm. uvidí na, na zemi hada, v časopise hada, hoci kde, ak má niekto strach z tých výťahov alebo z tých úzkých m- malých priestorov, ak ste pomenovali, ano. z a tak ďalej, celá plejada, verejnosť z prezentovania na verejnosti, tak skúste ho postaviť do tej situácie a skúste si typnúť, či bude mať ten strach iba občas alebo za každým. No ak to má dobre vytrénované, tak ho bude mať za každým. Ano. A to je pre mňa správa, že nie je pokazený, skôr naopak, že funguje perfektne. Ano. Že tá jeho stratégia funguje Áno. Viete, keď máte program v práčka, a teda tá práčka najprv napustí, potom to preperie, potom a potom vypustí, poviete si, funguje. Áno. Tak okay? to asi autor zami- zamýšľal. A keď fu, ide za každým tým istým tempo, akoby kolobehom, tak asi je dobrá. A teraz viem to predvídať. Okay? A keby som mal práčku, ktorá to robí naopak a za každým, tak poviem, OK, asi nie je dobrá pre pranie, ale funguje perfektne. Lebo za každým možno treba len zmeniť software. Tá pračka nie je pokazaná, treba aj dať ano. trošku inú informáciu. Počúvať, zmeň poradie, v akom robíš tieto kroky. A to isté učíme aj ľudí. Zmeň spôsob, ako nad tým uvažuješ.
0: Dobre, čiže vidím toho hada, teraz akože bojím sa hadov a ako mám začať uvažovať.
1: No, väčšina ľudí uvažuje úplne automaticky. Tak, to by záviselo od... Ja dám bere,
0: hneď, že kde <laughs> sú a idem prejsť.
1: Ešte tesne predtým, než ano. ten flight, ten útek, <laughs> reakcia útekom, tak e, e, sa niečo odohrá v hlave. A to je to, kde to začína byť napínavé pre mňa a zaujímavé pre mňa a zisťovať tú stratégiu. Mm. Lebo ešte raz, ten človek funguje perfektne. Lebo inak, keby nefungoval perfektne, tak si nedokáže sám sebe nahnať takú hrôzu. Lebo v tom hadovi to nie je. V tej výške to nie je. Nie je to ani v tom, v tom desatisícovom dave, pre ktorý máte vystúpiť. Nie je to ani v tom šéfovi, ani v ničom mm-hmm. inom. Ani v tom lietadle, ani v tom výťahu. Je to vždy v tom, ako to interpretujeme. Mm. Pretože poznáte ľudí, ktorí si vešia okolo krka hadov, majú doma hadov. Poznáte ľudí, ktorí milujú výšky, poznáte ľudí, ktorí sa boja výšok. Niektorí ľudia dobrovoľne si predstavte skáču z lietadiel dobre fungujúcich ano. spadákmi.
0: Áno, akože to som videla zažila, <laughs> ale teraz vám do toho chcem trošičku skočiť, že mne už raz dávali okolo krku toho hada, uh-huh. ale to som sa tak nebala, lebo zkrátka tam za mňost stal človek, držá hada z že...
1: prostrede. Pozná si svojho okay, okay. hada, áno, čo sa mi môže stať. To je dobré, poznáš svojho hada a vieš, čo máš čakať, ano. No ale to, to je zaujímavé, pretože vy ste tým pádom aktivovala v sebe inú stratégiu, pravdepodobne ste mali v tej situácii iný koncový ako keby v hlave záber, áno, obraz.
0: Spínač, tak,
1: tak tú zasuchu, obrazovú predstavu, áno. že ste vedeli to výjdem v bezpečí.
0: Áno, áno, lebo ten okay? človek lebo si To ten človek tam bol, že ste
1: pravi verí mu, pozná si svojho hada. Áno. To je zaujímavá, zaujímavá fráza. Bol dobrý titul na knihu, že pozná svojho hada. To potom si vypýtam autorské práce. <laughs> Dobre, niečo vymyslíme. A uh, vy ste mali tým pádom možno inú predstavu a aj ste spolu e, sama so sebou zrejme hovorili iné slova iným tónom hlasu. Okay? Pretože tam zrejme nebolo takéto Ježiši had, čo väčšinou by mohlo byť. Ano. A keď niekto si povie, že poď bože had, alebo Ježiši had, alebo takým tým panickým hlasom, tak to je jasné, že potom sa dostaví ako spätná väzba určitá emócia. Mhm. Lebo keby ste si povedali, keby ten človek, teraz poďme do toho priamo, keby ten človek videl hada a povedal by si, tak zrazu bude mať inú emociu. ako keby si povedal a ľudia robia na tej podvedomej úrovni, práve na tej tzv. na tej auditívnej
0: báze.
1: Auditívnej báze? Auditívnej. Na tej auditívnej báze urobia niečo, nie na tej. My to potrebujeme práve že zistiť hovorím jenom z príkladov, ako to môže byť. Niekedy to kombinácia vecí, niekedy to obraz. Spravidla, vy máte strach, trošku strach z hadov, by sa dalo povedať? alebo nejaký rešpekt no, z hadov? Niek-
0: určite obrovský. Akože obravím, A- že ja si to neviem úplne dobre predstaviť. Aha, aha, A napríklad, keďže ste... idem žiť do nejakej tropickej krajiny, tak aha. asi prídem ku vám si to odstrániť. A tam lebo... už by
1: sa to minimálne oplatilo, pretože tam už by ste fakt asi potrebovali... Niekedy sa ma ľudia pýtajú, dobre, a nie je to tak, že ja stratím teraz ten strach z toho, že ja teraz budem čo... Nebude to pre mňa nebezpečné?
0: Áno, ne? že ten pod seba zachoví, si vlastne a tak, Takže by sme ho nejak
1: vyplíali, alebo ano. čo? Tak to hovorím, že nie, lebo to je podobné, ako keby sme odstraňovali strach z výšok, tak nebudeme to robiť tak, že ja ti teraz odstránim strach z výšok, takže ty budeš chodiť úplne v pohode na 22. poschodí po zábradli na balkóne.
0: Áno. Aha. Pretože
1: to by nebol ho zase vhodný. hovorím ešte raz, tie strachy je dobré niekedy mať, ano. pretože nás chcú chrániť.
0: Ale aj zápoj je teda rozum. Hej? Že... Tak, tak,
1: tak, A to isté aj pri tom hadovi lebo určite sa dokážeme zhodnúť na tom, že ak nereagujem strachom, možno zareagujem inak, s rešpektom a s rozvahou. Aha. A to je zrejme lepší spôsob reakcie, ako reagovať panikou napríklad. Aha. Pretože môžem to zviera vystrašiť a môžem v tej situácii urobiť... Väčší, uh, ako väčšiu škodu, ako by som reagoval napríklad s rozvahu. To isté v tej výške, nechcem spánikáriť. Mm-hmm. A zase nechcem byť príliš, akože... Čak, pijem, je mi to jedno, to je len. Výška. Takže uh, v tomto zmysle chceme zistiť, ako to ľudia robia na tej podvodomej úrovni. A to je to, hovorím, čo je pre mňa ako NLP trénera, ako niekoho, kto ich týmto sprevádza. Určite nerobíme žiadnu terapiu v takom zmysle, ano. lebo uh, skrátka nerobíme terapiu a to, čo robíme, je pomáhame ľuďom mm-hmm. používať ich mozog inak. Celé. začať používať ich mozog, ich vnútorné zdroje, ich stratégie je inak. A napríklad, keď som sa vás pred chvíľočkou pýtal, teda na ten strach zhadol porast, že veľký...
0: Ja Ak mám aj dobré, iné, nám... iné ale... No vidíte,
1: tak vám možno dám tým aj našim poslucháčom a divákom. Uh, ja mám taký predpoklad a poďme si, uh, nazrievam do hlavy a uvidíme, či bude mať pravdu. Mám pri tom zatvoriť oči? Či akože
0: môžete, nemusíte. Otvorené, netreba, a...
1: Môžete normálne. A... Uh, ja vám budem horiť, že ako to... Častočne robíte, a vy budete horiť, či plati alebo neplati. Aha, dobre. Okay. taký dotazník. Okay, takže a že asi nero... A naši poslucháči môžu a diváci môžu ísť stamy. A teda, ak by mali z nečho tak... strach, tak si zoberte niečo, čo by mohlo byť, okay? A uvidíme, či sa budem triafať. Lebo ja si akoby trúfnem teraz odhadnúť stratégiu. Uh-huh. Dobre. Takže, uh, ako si ľudia naháňajú hrôzu. <laughs> <laughs> Páči sa mi ten predpoklad. <laughs> no a teraz, takže máme ten, predstavte si hada, Áno, žltého okay? veľkého veľký had. Uh-huh. A vy už ste mi to čiastočne aj odhalili. Takže a, pravdepodobne ten obraz nebude niekde v diálke a malý, bude skôr tak relatívne blízko a veľký. Blízko a veľký, áno. Tak, a, t- miestnosť mala. a miestnosť je malá. A miestnosť je malá, čiže nie je kam Áno, nie je dobrá stratégia. Možno... <coughs> okay. Nedivím sa vám, že <coughs> tak dobre funguje. <coughs> Povedali ste žltý, takže vidíte aj farby zrejme. Áno, áno. Čiže nie je to čierno biela predstava.
0: Nie, 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 je, je žltý. Taký, okay. taký citronový. Keď zlupí. sa
1: pozriete uh, poriadne, vidíte aj pohyb, alebo je to bez pohybu? No, ide ja takým by som si tým... teraz skúsil trúfnúť, že väčšia hrôza bude, keď tam bude pohyb. Ano. A keď ten pohyb bude navyše ku vám.
0: Áno, áno, ide ku mne. Uh. A sa <laughs> tak loní, viete, okay, ako okay. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Takže uh, zatiaľ som trafil, hej, takže zatiaľ vieme, ano. to ste mi naznačili, veľký farebný. Áno, žltý. Žltý, že to nie je čiernobiele, takže vidíte to vo farbách. Veľké, vidíte to blízko. Ano. A vidíte tam skôr pohyb. Ano. Vtedy to je silnejšie a ešte sa hýba vám kúvam. Dobre. Tí, ktorí majú pavúku a rôzne veci, môžu testovať s nami. S A, a presne s tým svojim. A teraz typnem si, ano. že vy, keď sa na toho, v tej predstave na toho hada pozeráte, tak sa zrejme pozeráte... Poviem vám, ako sa nepozeráte najprv. Aha, no zrejme povedzte. sa nepozeráte tak, že vidíte ako keby situáciu, kde ste vy a ten had.
0: Že My vidíte ja seba. No.
1: Presne tak. A vidíte, vy vidíte... Seba takto ako teraz ano, ano. Že, a toho háda pred sebou. Tomu hovorím, že ste asociovaná. Aha. Asociovaná je, keď ste teraz v tejto situácii, a ja som asociovaný, uh-huh. a, alebo keď sa pozriete v tej situácii dole, aj v tej predstavíte svoje telo, ano. a kde robíte zrovna stojku, že a vidíte svoje telo a svoje ruky. Keď by ste šoferovali auto, tak vidíte volant a svoje ruky. Ako to, uh-huh. to je asociovaný. Disociovaná by ste boli vtedy, keby ste videli seba a toho háda napríklad v tej situácii. A ľudia... A teraz... No dobré,
0: ale ako sa zdisociujem? že akože sa pozerám na to z výšky? Alebo uh. či ako?
1: Uh, dostanem sa k tomu uh-huh. hneď. A ľudia, ktorí majú veľký strach uh-huh. vo veľkej miere, uh-huh. veľká miera, obrovské väčšine sú v tých predstavách asociovaní. Uh-huh. Čiže ten typ by bola teraz, tá odpovedň na vašu otázku, že ako teraz ja sa disociujem a tak. Uh-huh. Veľmi jednoducho, pretože tú schopnosť máte. Alebo ste zrejme už videla niekedy svoju fotku, keďže robíte tento podcast alebo aj reláciu. Zrejme ste už niekde videli svoje video. Asi každý z nás si už ano. nafotil svojku alebo teda selfíčku alebo bol na nejakej uh, skupinovej fotografii. Ano. Čiže vy si viete predstaviť tú situáciu tak, že stojíte tu vy a pri vás ten hát trebárs. Áno, to tak? si viem. Okay. Keď si položíme otázku, uh-huh. povedz, pozrite sa na to tým prvým spôsobom, uh-huh. tým asociovaným. Áno. Máme? Áno. Všimnite si ten pocit z toho, aký ano. to vás vyvoláva. Dobre. Ano. A teraz uh, pozrite sa mi sem takto na dlaň. Vás to prestrihneme, ano. Dobre. To sme premazali teraz ten obraz. Aha. A teraz sa pozrite na tú istú situáciu. Ja, ale na len... kamera
0: kameraman nevypol to akože... <laughs> nie,
1: nie, nie, to je, to je súčasťou <laughs> to je show. In, iné
0: strihanie. Áno,
1: dobre. Nemusíme strihať. Takže v podstate len som vám akoby resetol tú predstavu. Ano. A teraz... Vy uh, sa pozrite na tú istú situáciu, to len iným spôsobom, že vidíte seba. Fotke, a keby ste sa dívali hej. na nejaké fotke, hej. trošku ďalej to môže byť a toho hada.
0: Aha, no stále ma to strášiť, čo myslíte. Ktorá je silnejšia?
1: Ktorá je prvá silnejšia? No tak prvá určite. Tá prvá. A hej. už sme urobili po pár minútach, sme minikrok. urobili zásadný minikrok. Aha. A pozreli sme sa na to novým spôsobom. Uh-huh. Okay? Keby ste sa pozreli v tú chvíľu na seba, ano. v tej situácii disociovanie, a keby ste si predstavili ešte v tej situácii, ako z nej utekáte, napríklad s hrôzou.
0: Jaj, tak beh v tom nejde. Tak sa pozrite, pozrite sa na seba,
1: ako utekáte. A, ano, hej, a ešte robíte... A- ok, a vidím, ba- že sa na tom smejete smie- trošku. Neviem a teraz panika. Je to výťah. A viete, čo môžete ešte robiť? Pustite si to ako Charlie Chaplin grotesku. Uh-huh. Pozrite sa na tú situáciu. Uh-huh. Pustite si ju uh-huh. A dajte tam také piano. Áno, uh-huh. uh-huh. do toho, hej. Uh-huh. A pozrite sa na to. uh-huh. A pustíte si ju, nie na mňa na to?
0: Aha, áno. Okay, si... <laughs> tak je mi to smiešne teraz. a, a to sme a doma,
1: teraz sa smejete. No. A to, čo sme urobili, je samozrejme prvý krok. Niekto by si mohol povedať, že ježiš tak malo sofistikované. A ja vám poviem, že ja rád pracujem nesofistikovanými vecami. A to je, čo, úplne to tak je...
0: základne pracujete, hej?
1: No, základne veľmi účinne. No, Pretože takúto fóbiu dokážeme odstrániť v 100%, zo 100%, alebo v 100 prípadoch z 100, v priebehu pár minút. Aha. Hej? A to sme len začali. Uh-huh. A to nie sme ani nejak možno extra na tú tému pri, uvoľnený a tak, z tú kamery je to už to prostredie. Áno. Len čo sme sa naučili za tú krátku dobu, že keď vy ste vnímali tú situáciu mm. ináč, zmenila sa vaša emocia. A to je presne to, čo chceme našu mysel začať učiť. Hej. Aha, keď ja sa na to pozriem totiž ináč a napríklad si tam pustím iný zvuk a pustím to, trošku robím to tak smiešne, tak sa na tom zrazu smejem. A tá správa je, keď sa smejeme, meníme sa chemicky. Uh-huh. A keď sa meníme chemicky, náš mozog na pozadí pozoruje, počkaj, 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 hovorí si.
0: Áno, to je nejaká sranda. To sándan, je to nejaké tak... divné, lebo doteraz
1: bol hadboledický hrôza, teraz sa smeje taká... Áno. Lebo náš mozog generalizuje. A keď sme sa naučili zgeneralizovať určitý typ strachu... Áno tak potom sme v tom časom veľmi dobrí. Hej. A ide nám to takto easy, takto jednoducho.
0: No vyzerá to veľmi jednoducho, som celkom pokojná. I keď teraz mi napadlo, či náhodou tu nemáte z osobou v tej táške nejakého hada, tak to, že Či to nepojete aj skúšať? Že? Nie, Ako ste nie, sa nie, nemám, nemám.
1: Poznám svojich hadov, tí sú v bezpečí. <laughs> nie sú tu. A máte? <clears throat> Uh, nemám, uh, voláme si voláme si, tomu, si áno, Dobre. By...
0: ale to, toto je akože taká vec že, že fobie a teda to ako sa dá tak to akože nejakým spôsobom sa na to zamerať toto cvičenie to by mohlo tým ľuďom fungovať Určite. napríklad pozdravím kamarátku ktorá sa strašne bojí nočných motýľov, že na toto by to vlastne teda mohla vyskúšať a uh-huh. je to fajn a ten motýľ ešte aj odletí ale my teraz vlastne posledné skoro dva roky žijeme v takej nejakej atmosfére strachu ktorý tu máme a to sa mi zdá možno, že ťažšie uchopiteľné ako to, čo tu teraz rozprávame. Hej, lebo to hada si vieme predstavie a tak ďalej, ale tie strachy, na ktoré sme ako keby zameraní a ja viem, že vy sa veľmi zaoberáte fokusom, mm-hmm. že to tých ľudí doslova a do písmena už takže dlhodobo paralizuje. Na toto je, to je nejaká rada?
1: Zase, vy mi dávate také geniálne otázky, že už je geniálna odpoveď zakumpovaná. Ale Myslím si, že dobrá odpoveď, neviem, či geniálna. Čiže ani som
0: vás nemusela volať, to... <laughs> <Preste>. <laughs> ja už Dobre hovoríte, dobre. Od dobré. budúca, akože to točím sám, a už je hostisť. Ja, vy sa aj oprýtajte je... hnitý.
1: Lebo si, proste, vy sa zabráte fokusom a ja, tá odpoveď bola v tom fokuse. Aha. Alebo viete, fokus, aby sme vysvetlili aj pre našich divákov a poslucháčov, aby sme sa zjednotili terminologicky, je, ja vnímam fokus ako našu pozornosť vo svojej podstate. Ano. Na čo kladiem pozornosť, na čo kladiem svoj fokus. Čiže tieto slova beriem ako také, buď silné synonima, fokus vnímam skôr ako niečo ešte silnejšie ako pozornosť, lebo sa vieme na niečo sfokusovať. Ano? Ano. Je to také, že doslova akoby vysoká pozornosť by som povedal, že je fokus. A teraz to, na čo kladieme fokus, to je ten zaujímavý paradox. To, na čo kladieme fokus, to v našom živote narastá. A mm-hmm. teraz. A spomenul som, že aj náš mozog generalizuje. Ak sme si za tie dva roky navykli uvažovať v tej bubline strachu alebo nechať sa nakaziť alebo nasiaknúť to atmosférou strachu, ktorá si myslím, že to asi sa nemusíme nejak premáhať, aby sme ju nachádzali, všade ano, okolo. Áno, niekto má
0: strach o blízkych, niekto má strach o seba, niekto má strach z vakcíny, niekto má strach. Napríklad. že stretne nevakcinovaného. akože stále, dok- dok- stále
1: nejaký strach. A myslím si, že tou atmosférou, médiami, politikmi je to veľmi silne podporované. A
0: do toho ešte aj také, že výčitky z tých médií a tak ďalej. Áno, že vlastne nás vtláčajú do toho, Čo že by sme ako sa mali. Áno, že... ja s to mám tento pocit.
1: A že teraz ako to odlišiť? No, ono v podstate... A... Ako to odlišiť? Ja myslím, že takto to nejako je, ako ste to popísali. A mohli by sme sa možno zauberať tým, že čo je ten dôvod. Ano. Ja si myslím, že keď má niekto strach a viem, že má strach, tak, uh, taký ten, ktorý možno, že ja nejako šírim, tak by som, keby som ho chcel nejako manipulovať, tak ho bude manipulovať hlavne strachom. A vystrašený
0: sa, tak lepšie ovládanie áno, je ten, ten, ten,
1: lebo mu ponúknem aj nejaké riešenie a možno zdanlivé, možno nejaké, a potom ano. možno, že bude lepšie na to reagovať. Takže strach beriem ako jednu z tých vecí, ktorá funguje naozaj ako silný, manipulatívny, alebo silná manipulatívna technika, alebo ako to nazvať. Hej. Takže keď sa bajme o tom, že naozaj ten fokus, na čo kladieme fokus, to narastá, za tie dva roky sa mnoho ľudí tam vonku v tom zlepšilo, možno že každý jeden z nás, ano. lebo naša mysel generalizuje a keď generalizuje, zlepšuje sa v tom. Takže možno jednoduchšie cítiť strach, ako to bolo, treba, povedzme, pred pár rokmi, okay, tak všeobecne. A... Čiže my sme sa vylepšili v báti. Áno, áno. Akože... sme sa doslova vytrénovali na to, že proste vieme sa, to, báť. vieme sa báť o tú existenciu presne, o tú budúcnosť, o svojich blízkych, o seba a tak ďalej, a tak ďalej. Celý program. Dlhodobo si myslím, že to nie je pre nás prospešný stav. Kdokoľvek no je... nech sa bojí čohokoľvek, tak možno že nejakú chvíľu. A potom je dobré, aby začal hľadať stratégie ako z toho von. Mm-hmm. Nehorím byť voči určitým veciam ľahostajný, alebo nejaký, že aj ľahkomyselný alebo tak. Áno, ale nezodpovedný. Napríklad nech si každý už predtým presne čo chce, lebo to je tiež zodpovednosť, je zaujímavé slovo, ano. A, ktoré každý možno interpretujeme trochu inak. Tak v podstate tam ide o to, že uvedomiť si, na čo kladiem ten fokus, to narastá. K tomu sa stále chcem vracať. Pretože uh, pozrite sa, ak kladiem fokus na ten strach, napríklad tak do môjho života bude pribúdať strach. Mm-hmm. Budem ho vidieť viac a viac a viac. Ak budem klásť svoj fokus, svoju pozornosť, a môžu si naši diváci a poslucháči robiť ďalšie zemné cvičenie, ano. ktoré možno neurobia takto hneď, ja o ňom hovorím aj v tej jednej z mojich kníh, v ktorej máme tu reklamné okienko.
0: V, tej, v tejto knihe ano. Triumf. Áno, takže to je kniha Triumf, ktorú napísal Peter Sassin.
1: A tam máte to, jednu... je, to je
0: prvá, jedna... To je,
1: áno, to je moja prvá kniha, ano, ktorú som napísal. Ano, ano. A v tej píšem tú techniku s so žltými autami. A, môžu, to... a to budú naši poslucháči a diváci poznať. Pretože, zoberte si, že žltých autov sme je relatívne málo v našom okolí. Je tak? Žlté auto, sem tam nejaká tá pošta. Aha, možno už viem, toto technické... No, hoberte, no vidíte, toto je takže...
0: zaujímavé. Hej. Takže
1: poďme týmto smerom. To a som teraz si aj zažila. A že. A teraz ja budem, dobre, je málo žltých aut, tak ja teraz chcem vidieť viacej žltých aut. A budem si hovoriť, žlté auto, žlté auto, predstavím si žlté auto, začnem hľadať tie žlté autá. A teraz budem ich vidieť v časopise, na billboardoch, alebo budem si ich aspoň predstavovať veľa. Alebo a... že
0: kúpim si žlté auto a zrazu mám pocit, že všetci majú žlté auta.
1: To je presne efekt, ktorý naši diváci poznajú určite. A teraz, keď toto začnem robiť. Mm-hmm. Či to žlté auto mám, alebo nemám, ako experiment. Viete, keď poviem, na čo kladiem fokus, to narastá, to môže platiť a nemusí. To ano. je to, čo tu môžeme hovoriť. Môžeme hovoriť veľa. Mikrofón znesie ešte viacej ako papier. A teraz, po chvíli si všimneme, aha, žlté auto, poviem fakt videl som. A potom, aha, ďalšie, ďalšie. A zase za chvíľu budú žlté autá prakticky všade. A to je ten šokujúci poznatok. A on je bežný, len keď si to takto pojme, dobre otestujem to, otestujem tie žlté auta a oni naozaj začnú pribúdať. Dovtedy by som odpísal, že ani jedno. A to je presne ten princíp. A je to podobné, ako ste povedali. Kúpim si auto, dovtedy som ho nevidel, zrazu ho majú všetci. všetci. Vidím ho na každom rohu. A, a... Ja
0: som si takto minula kúpila jedno, čo sa mi fakt zdalo, že toto skoro nikto nemá a všetci na tom teraz jazdia. To? Ale Ja si to beriem tak, že ako opakujú po mne. Ne?
1: Či... No, toto mi povedali, automobilky, prosím vás, no. kde sú tie no, čísla, na mne sedia. Hej. A teraz zoberte si to poznajú zase naše diváčky a poslucháčky, ktoré boli tehotné.
0: Alebo Áno. sú tehotné. Všade sa máte tehotné. Zrazu
1: tehotné. My sme dokonca mali takú skúsenosť, že jednej z námestí sa narodili dvojičky a boli sme s nimi v, tak, s nimi v takom bližšom kontakte. No, a aj vám čo vám sa to To nie. <laughs> Zrazu boli všade dvojičky. Aha, okay? dobre. Okay. Mohla byť jedna z, tých, jedna z tých vecí. Takže ja to vnímam tak, že keď sa budeme zaoberať čímkoľvek,
0: mm-hmm.
1: nášmu podvedom, je to jedno. Ano. Je mu to úplne jedno. Čomukoľvek budeme dávať ten náš fokus toho bude v, našej, v našom živote viac. A práve jedna z tých ciest, ako z toho permanentného strachu, ako z toho abstraktného, a je, máte pravdu v tom, ak ste naznačili, že ten môže byť, uh, ak ste povedali, že môže byť ťažšie uchopiteľný. Had je jasné. Vidím Áno, hada, bojím vidím sa, nevidím hada, hada, akože nevidím sa, hada, hada nebojím udečiem, sa. Neviem, čo... čo vtedy, keď je to všade okolo mňa? Čo keď ano. ten človek, ktorý ide oproti mne, by mohol niečo? A to, 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 čo keď ten, tá vláda zase dačo? Chápete? Hej. A, a to je to je niečo, čo nám nepomáha ani zdravotne, pretože výskumy jednoznačne ukazujú, a to vie asi každý z nás, že to negatívne vplýva napríklad našu imunitu.
0: Áno. My keby Vy... sme sa prakticky prestali báť, inak sme toto, keď si, keď si to vlastne pozrú, Určite. tí naši sledovatelia, tak možno, že mnohí vďaka tomu sa rýchlejšie vyliečia. Že vlastne si, si tú imun, imunitu nebudú rúcať Rúcať,
1: presne, presne tak, pretože trvalý strach, a veď to poznáme veľakrát, keď človek relatívne zdravý alebo zdravý, príde, doktor dá nejakú diagnozu, povie, že má dva, dva týždne života ešte len, a teraz ja som lekár, hovorím modelovú situáciu, ktorú, ktorú nám veľakrát klienti hovoria, ktorú vnímam okolo seba. A ten človek akoby na slovo dodrží to, čo mu bolo povedané. Ano, lebo, a zomrie. Viete, my sa zaoberáme, napríklad, je veľakrát žiaľ, a my sa zaoberáme hypnózou a hypnotickou komunikáciou aj pri tom, ako pracujeme s tými strachmi. Uh-huh. S našimi klientmi. Preto som presvedčený, že je ten, ten jeden z tých dôvodov, prečo tak skvelé funguje. A to, čo vnímam, tu všade pritomnú hypnózu...
0: No to som sa práve chcela spýtať, že či to nevykazuje tieto znaky, vyslovene takého zaklinača hadov, použijem bez hadov, že tí ľudia sú paralizovaní, Alebo viete, čo sa v nej dokonca stalo? Že vlastne my sme teda boli chori, celá rodina sme chytili tú novodobú chorobu. A veľmi dobre sme to znášali. E, dokonca ja som sa pár priateľom priznala, že ja som sa potešila, keď som zbadala tie dve čiarky, lebo to bol presne ten efekt, možno, že až bláznivý. Že aha, no dobré, tak si tu, tak poď do mňa, ukáž. Uh-huh. Čo sa teda vlastne ide diať. A dobre sme tým prešli. A Reakcie niektorých ľudí boli veľmi zaujímavé. Ako sa oni už v tom strachu tak že akože ubytovali. My niektorí napísali, že no počkaj, to sa vráti. To sa ti môže vrátiť. Že vlastne ako keby tí ľudia ani nechcú zobrať ten argument, že môže byť dobré, že ešte za tým očakávajú niekde za rohom ešte niečo nejakým náznakom.
1: Tu sa dostávame na pomerne tenký ľad, pretože ono toto, čo my si tu povieme, nevieme nejak extra dokázať v, tom, v tejto situácii, ano. a každopádne určite poznáme to, čo mu hovoríme self-fulfilling prophecy, to znamená samonáplňajúce sa prorodstvo. Ak je človek skalopevne presvedčený, napríklad, že niečo, nejaká situácia, napríklad vy ste to nazvali tá novodobá choroba, proste, že to bude mať u neho katastrofálny priebeh a že sa to vráti. A to seba naplňajúce prorodstvo, viete, náš mozog je veľmi responsívny na tieto veci, to, čo my mu predkladáme, vo veľkej miere, nechcem povedať o veľkej väčšine, pretože to má svoje zákonitosti. Ano. No vo veľkej miere on potom vykonáva to, čo mu predkladáme. Ano. Viete, keď vidíte na no nejakej situácii, toto bude super easy, toto bude super jednoduché, idem si to užiť a čokoľvek sa stane, zoberiem ako vízu, budete to nažívať inak, definitívne inak, ako niekto, kto je, no tak to bude katastrofa, ja sa tu znemožním, to bude hrozné, mňa bude všetko boleť. Poznáme to na príkladoch, napríklad našich klientov. Trošku odbočím, aby, sme, mm-hmm. aby som uviedol trošku iný príklad na dokreslanie. Mali sme klientku, napríklad, ktorá nenávidela cestovať do Chorvátska. Aha. Zrovna tam cestovali podstavom sa. A Chorvátsko, no ja keď idem do Chorvátska, to je za každým celé zle. Deti zle ochorejú, toto stane sa, vždy sa niekto zraní, za každým sa im niečo ako by stalo. Ano. A to bolo na jednou z našich seminárov. A tam hovorím, uh, vyhovujete tento stav? No nie, akože... Chcem cítila, chodiť že, do Chorvátska. Áno, lebo tako, je to fajn. <laughs> Len stále akože nenávidím to, lebo furt sa na niečo stane. A to mi chceš povedať, pýtala sa ma, že keď ja zmením niečoho tak to prestane diať, veď na to ja nemám vplyv, ano. že ja neviem, tam niekto nevyskočí z pozorho a tak. No rým, no poďme sa na to pozrieť. A to, čo sme urobili, je, že sme povedať dobre, Prehodili sme tú stratégiu, zmenili sme určité veci, ako so sebou komunikuje, na aké obrazy sa díva. A pracovali sme s ukotovaním veci, a to, čo v NLP pras, skrátka robíme. A jej spätná väzba bola... Ja som na to, Peťo, mm-hmm. lebo my ideme teraz na dovolenku do Chorvátska. Ja ano. ti poviem hneď, neboj sa. No, prišla nadšená reakcia, proste to, bolo, to nebolo normálne, to bolo úplne super. Takže môžeme si povedať, jasné, náhoda. Preto hovorím tenký ľad, lebo nevieme presne dokázať, ano. je to naozaj v tom, nie v tom. Len ja mám rád tento princíp, že toto sa dá geniálne testovať. Viete, ak mne niekto povie, to není pravda, alebo to nemôže fungovať, Jediná legitimná otázka, otestoval si áno alebo nie. Ano. Lebo až keď otestuješ, tak potom sa môžeme spolu o tom baviť. Uh-huh. Lebo dovtedy to je len, že si myslíš. A ten strach práve veľakrát nastáva v tom, že si myslíme, že to dopadne zle. Uh-huh. Že si myslíme, že akoby projektujeme dopredu uh, niečo, nejaký trebárs negatívny výsledok. Ano. Pri tom prezentovaní sa pýtam ľudí, dobre, čo sa musí stať, čo sa podľa teba stane na tom, na tom prezentovaní napríklad. Keď hovoríš pred veľkým množstvom ľudí, čo sa tam môže pokaziť. No je už všetko možné. Môžem sa tam potknúť, spadnúť, zakoktať, zabudnúť. A zakoktať Hej, hlavne. Áno, to je úplne to najhoršie. A potom trénujeme, tak urob toto, zakokci sa. Teraz tam sedia ľudia a ja ho vytiahnem pred, pred publikum, že zakokci sa. No čo sa stalo? Neumrel si v pohode. A fakt, že potom to, tie podvedomia zistujú, že za tým nič nie je. Len to je to, že keď si akoby my projektujeme do budúcna, že to bude zlé, mm-hmm. tak skrátka ono to môže nastať. A pre mňa to je veľmi napínavá téma, a ak vnímame niečo také, že existuje niečo akoby, ako kolektívne vedomie. Mm-hmm ako kolektívne vedomie, ak by sme pripustili tento abstraktný koncept, že nie len naše vlastné, ano. že sme súčasťou nejakého kolektívneho vedomia, tak keď zmení určitá, existujú tézy, aj na experimentoch potvrdené, že keď zmení určitá časť určitej skupiny niečo, ano. v rozmyšlení? napríklad, ano. tak k tomu získava automatický prístup aj tá ďalšia časť a zrazu sa mení celá paradigma. Okay? Čiže... Tamto je pre mňa napínavé, že teraz v tom informačnom poli, ak to smiem takto nazvať, ano. je proste obrovská nálož negativity a strachu. A preto si myslím, že sú extrémne dôležití v tej, tejto situácii tí ľudia, ktorí si povedia fajn, tak ja prevezmem teraz zodpovednosť za to, ako sa cítim. Mhm. vinu zodpovednosť za to, ako sa cítim, ako pristupujem k životu, pretože čo keď moje myšlienky nie sú až tak celkom súkromné, ako si myslím, čo keď to má väčší vplyv, tam odporúčam pozrieť sa napríklad na prácu Ruperta Sheldraka, uh-huh. to britský biológ, alebo anglický biológ, ktorý má fenomenálne závery a fenomenálne výsledky z jeho experimenta. Uh-huh. A práve sa zaoberám týmto niečím. myslením. Hej? Napríklad tým celkovo, celkovo ľudská mysel, fenomén, taký ten neprebádaný mm-hmm. fenomén ľudskej mysla, takisto aj napríklad niečo, čo môžeme nazvať, on vytvoril tzv. teóriu morfických polí, to znamená si rezonančných štruktúr, kde keď jedna časť určitého druhu získava k niečomu prístup alebo niečo prevažuje, hovorí tomu kritická masa, ano. tak potom zrazu sa mení paradigma a mení sa celkový prístup. Takže potrebujeme súrne ľudí. Mm-hmm. ľudí, ktorí si povedia a dosť. A ja teraz idem si tvoriť novú realitu. Neidem podľahnuť tomu, čo... To... taký
0: ten fokus nový. Na vlastne... A presne,
1: a povedať si, čo chcem Nova na Nová hypnoza,
0: toho. moja vlastná, Nova že hypnoza. ja sama seba musím takto hypnotizovať, Genial. lebo zvonku asi presne ťažko tak. mi to príde. Tam, tam tak. ešte jedno neskončí, už začína strach z druhého.
1: Presne tak. A hypnoza, viete, niekto by povie, oh, hypnoza zlá. Hypnoza môže byť aj dobrá, mm-hmm. keď ju použijeme správne. Takisto ako strach môže byť dobrý, môže nám zachrániť život proste bojovať, utiecť alebo zamrznúť, môže nám zachrániť život. No takto aplikujeme na seba, tak svor naopak. Takže presne, dávať si nové hypnotické povely, dávať si nové hypnotické a, a, proste novú hypnózu a nové cieľové obrazy. Spýtať sa, dobre, čo chcem na miesto toho podľa by som zistil, že. Dajme to super.
0: si Petr, takýto príklad ešte na záver, aby sme stihli, že napríklad niekto má strach z bankrotu jeho firmy, ktorú budoval 10 rokov a naozaj to od neho nezávisí, lebo tie opatrenia a každodenná zmena toho, ho tam vlečie, čiže nie je to jeho neschopnosť a tak ďalej. A má obavy, živy rodinu a tak ďalej. Čo takýto človek môže si niekto neteoretizujeme. Ako to, čo on má si hovoriť. Čomu to pomôže, ako, čo.
1: Podľa mňa si, uh, alebo nedám asi konkrétny návod. Toto si hovor, toto rob a bude dobre. Pretože mm-hmm. to neviem zaručiť. A každopádne viem povedať jednu vec. Že keď ten človek si začne klásť kvalitnejšie otázky, ako si kladol doteraz,
0: Obo
1: mm-hmm. ak si doteraz kládol, trebars. prečo sa to deje zrovna mne, prečo zrovna teraz, teraz, teraz sa nám začalo dariť a prečo to musí celé padať, prečo musí mať zavreté. Nie sú otázky, ktoré vám prinesú relevantné a kvalitné od
0: do, v no, stáne zase niečo zmenia. A sa
1: možno viac v tom, že teda, ja už ten človek sa otvrdí viac v tom, že je to celé naprde a nemá to význam a skôr sa možno dopracuje potom k tomu skutočnému bankrotu. Kvalitné otázky si klázi napríklad, čo ja v tejto situácii urobím, je taká, čo mi napadá. Čo ja urobím, aké mám možnosti, akým iným spôsobom sa na toto dokážem pozrieť. Kde je tá príležitosť, by bola a otá túto otázku sme sa museli opýtať aj my mimochodom. My robíme živé semináre, nás proste to tiplo úplne hneď. Čiže zo 100% živých seminárov bolo zrazu 0% živých seminárov. Keď náš biznis sme potrebili... Tak vy aspoň tie knihy,
0: Petr, predáte, vidíte, magická vlna, triumf a ja neviem, čo tu máte. Inak aj ja som sa musela vidíte, to prepnúť. Ja som vám priniesla ako darček moju knihu ďakujem, ďakujem, Káme myznú vaše peniaze, neviem teda ako ste na tom s peniazmi a s sa veľmi rád, jasné. Ale ja, ďakujem, v princípe tiež som si musela nejak zodpovedať tú otázku v tej prvej vlne, že čo ja teraz idem robiť, lebo mne klienti napríklad povedali, že Martina počkáme do jesene, uvidíme uh-huh. ako sa situácia vyvinie. No, a to ja to je je hovorím, presi... Dočrta do jesenie je pol
1: roka. Tak, čo ja idem tak, tak, robiť? Tak, a to tak je tá som otázka. napísala knihu. Super, super. A to je presne to, že hľadáte nové cesty a ja teraz to, čo som sa povedať, že asi im neporadím pre nich tú novú cestu, pretože nepoznám ten konkrétny príklad ano. toho č- človeka. Viete, je veľmi jednoduché z tejto pozície povedať nejakých pár múdrostí a ľudia robte. Ano. To by bolo nefér. A, a každopádne a to, čo chcem povedať a čo by tí ľudia mali robiť, ak chcú, naozaj niečo urobiť z touto situáciou, je opýtať sa napríklad, ako zareagujem, čo urobím inak a hlavne, kde je tá príležitosť v tejto situácii, ktorú som zatiaľ prehliadol. V tejto otázke je zakomponovaných niekoľko nesmierne silných predpokladov, na ktoré naše podvedomie veľmi silne reaguje. Predpoklad znamená, že máte, musí patiť určitý predpoklad, aby tá veta dávala zmysel. Že keď ja sa napríklad opýtam, že kde je tá príležitosť, ktorú som zatiaľ prehliadal, tak pripúšťam, že existuje príležitosť pre mňa. A tá moja myseľ je geniálna, alebo nie len moja, tá myseľ každého jedného z nás je geniálna v tom, že keď jej dáme dobrú otázku, vytvoríme vákuum, ano. niečo ako vzduchoprázdno, ano. a každé vzduchoprázdno má tendenciu sa zaplniť. A keď tvoríme kvalitnými otázkami, kvalitné vákuum, tak sa bude vyplňať skôr či neskôr aj kvalitnými odpovediami. Tak, kvalitnými také skôr,
0: homeopatikum, nie? Tak, <laughs>
1: v podstate. Vidíte to, no napríklad, na áno, Môže byť, áno. Nie je to vidieť, nie je ja to tiež cítiť. nechám
0: patentovať, áno.
1: <laughs> áno, mentálne homeopatiku.
0: Hej, to no, sme mali prvého od toho hada, aby sme nezabudli. Áno, kde sú moji toho... hadi, či poznaj svojich na svojho hada.
1: Takže... <laughs> 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 To taká patentová relácia. Áno, ale Víte? ja sa o to snažím. Ale,
0: to, ale, už... ale veď toto je to, čo ja hľadám. Tak, prosím vás pekne, no. ja s týmto, akože chcem. chce. a
1: ja, máme tu takú kreatívnu atmosféru, <laughs> už to ide, už to je jedna zace. <laughs> <jedna, jedna. laughs> a to je presne ono, aby sa ľudia dostali z toho porazeneckého módu do toho kreatívneho módu. Pretože ja nehovorím, že možno zachránia svoj biznis v takej štruktúre, ako je. Možno, že nie. On potrebujú niečo zmeniť, hľadať... Kde je tá príležitosť, ktorú ja som zatiaľ prehľadal? Túto otázku si stále napísať a klásť, klásť, klásť. A potom začnú prichádzať podobné, rovnako kvalitné, alebo možno ešte kvalitnejšie otázky. A to si myslím, že je ten recept na to, pýtať sa napríklad, kde som odteraz o 5 rokov? Kde chcem byť vôbec? Ono by sa veľmi ľahko dalo teraz povedať, no ježišmer, ja to som rád, keď pres prečkam do jeseňa. Do nie, toto nechceme, to nie je dobrá hypnoza. Uh-huh. Klaď si otázky, ktoré ti prinášajú nové možnosti. To znamená, kde som o 5 rokov, kde som o 10 rokov, ja nie som veštec a tak, iba si polož tú otázku. Uh-huh. Namieta sa ľahko, všetko sa ľahko zhodí zo stola a potom viete, to je to, keď hovorím, prevezmi zodpovednosť za svoj život, za svoje pocity. Nikto iný to za teba, aj za to zdravie. Nikto to iný z nás neurobi. Je ilúzia v mojom modeli sveta. Ano. Vás nehovorím, že je to univerzálna pravda. Ja rad hovorím o mojom, o, vášom, o modeloch sveta, hej. čiže môj nejaký postoj k tomu. Ja to vnímam ako ilúziu, keď nám niekto povie, že ja chránim tvoje zdravie. Proste každý, keď preberieme tú zodpovednosť za seba, mm-hmm. tak vtedy si myslím, že sme spoločenstvo silných jedincov. A nie každý možno chce byť a môže byť silný, to si uvedomujem. Len ide nám zase opäť o tú kritickú masu. Áno. Tú kritickú masu. A pre mňa je tá cesta v tej prevzati zodpovednosti za svoj život. Ja nepotrebujem nikomu hovoriť, ako on má môj život, prosím, nemusí ani mne, on hovorí, ako mám jažiť svoj. A možno sa vieme v tej interakcii potom nejak dohodnúť, že ako to bude. Sme trošku potom, asi sme aj týmto v inej téme, len každopádne... Tá zodpovednosť za svoj život je aj podľa mňa to, že kam chcem smerovať. Ano. A nie že som niekde tu voľne pohodený, aj tu nejaký výraz, ťahne ma to, a nie ma ničo. Potrebujeme, ja to vnímam naozaj veľmi silný apel, potrebujeme ľudí, ktorí toto chápu, cítia a preberajú viac a viac zodpovednosť za to, ako sa cítia, ako žijú svoj život a ako sú tým pádom aj vzor pre tých ostatných.
0: Áno. Tak to bola aj taká pekná možno že záverečná myšlienka, že keď bude viac takýchto ľudí, ktorí nebudú žiť v tom strachu, aj keď teda sme si povedali, že istá miera strachu je pre prežitie naozaj potrebná, a tak sa nám môže stať, že v podstate celá táto doba a situácia je príležitosťou vytvoriť si úplne nový svet.
1: Definitívne. Myslím si, že sme v veľmi zaujímavej dobe, vo veľmi napinavej dobe a keď ju uchopíme správne, môže byť naozaj niečo z toho vys, niečo, niečo fenomenálne, čo sme možno dopredu ani nečakali.
0: Dobre, Peter. No, ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Od znova, ktorý dáva priestor práve takým témam, ktoré by mohli nejakým spôsobom ľudí odznova niekam posunúť alebo dať im nejaký nový pohľad na život a na svet. A verím, že sa vám bude teda dariť, že budete hľadať a budete schopní nájsť tie nové príležitosti, ktoré, ktoré sa rysujú alebo možno, že ich ešte aj nevidíte, len ich zbadáte.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozvanie a to isté prajem aj našim divakom a poslucháčom.
0: Áno. No a vás teda srdečne zdravím takto nakoniec a e, dúfam a verím, že ste si niečo z tohto nášho rozhovoru zobrali a teda hlavne to pozitívne a že sa možno aj prestanete báť. Teda nie je tak úplne, ale že ten celoplošný strach každodenný e, zameníte vo svojich životoch možno za niečo tvorivé.